Здравейте, вие слушате гласът на Капитал с гласа на Сирма Пенкова в това извънредно издание или оксери епизод на подкаста, защото докато повечето от вас са на море и провокирате обичайните и тривиални разговори за това колко праза на градът, ние сме в студиото и записваме. В разгара на феномена Ониньо, както е наречена голямата прииждаща жега, ще се върнем на друго горещо място, Френската ривиера. Горещо не само заради високите температури, а и заради многото случващи се неща там. На 23 юни приключи поредното събитие, което нас най-много ни вълнува, а именно най-големият рекламен фестивал Can Lions. В рамките на една седмица събитието събира на едно място рекламни агенции, комуникационни специалисти, творци, популярни личности от цял свят, за да си говорят за това как се променят комуникациите и творчеството. В рамките на фестивала се провежда и най-големият рекламен конкурс, наградите от който могат да се сравняват с Оскарите по тежест и важност за индустрията. Първото постижение от този конкурс за българска агенция дойде през 2021 година, когато Макан София спечели бронзова награда за кампанията Летис книга. Имаме и две номинации в историята на бранша в България през 2015 година на агенцията Nobel Graphics за йога за качалки и тази година на Human за няма какво да избера. С две думи Кан Лайнс е за най-добрите в света, а така ли е, ще ни разкаже и надявам се ще ни пресъздаде духа на рекламното събитие Самуил Петков от Nobel Graphics, който прекара една седмица на Френската ривиера. Добре дошъл! Добре заварили, благодаря за поканата! А целта ни е да си говорим за Кан Лайнс, но подготвяйки се за този разговор, толкова много неща ми минаха през главата, че подозирам, че ще се превърне общо взето в цялостна картина на рекламата към момента и то рекламата по света и надявам се да можем да извлечем важни неща за рекламата в България. А, да да започнем от там. Подобни големи събития имат една основна цел, особено след пандемията. Това е нетворкинга. Не са много местата, на които може да събереш толкова много хора от един и същ бранш. Като тази година по Крайфара, между другото, друго нещо, което усетих, че дават такъв тип фестивали и събития, е именно силата да запалват хората и да ги вдъхновяват, колкото и клиширано да е това, и да им покажат защо всъщност има смисъл да бъдат част от тази индустрия, което според мен е друго много ценно нещо на подобен тип събития. А от друга страна, конкретно Can Lions е и скъпо удоволствие, освен, че е интересно и важно. Акредитациите струват над 1500 евро и могат да достигнат 5000 евро. В Insider бяха направили сметката преди няколко години, че ако голяма глобална агенция изпрати между 100 и 200 души на събитието и подаде 1500 заявки, което всъщност не е толкова много, ако говорим за гигантска агенция, това ще изтрува милиони 200 000 евро. Да, разкажи ни ти сега с какво впечатление остана от така нареченото крем до крем на рекламните събития и предвид тези цени, които споменахме, кой отива на тях? Накрая да не се окаже така, че такова гигантско събитие е всъщност само за CEO-та, творчески директори и C-level хора от агенции и рекламодатели, а пък още трябва да запалва всички. Да, с какво впечатление остана? За мен този кан е четвърти. Аз в моята кариера съм имал възможността да присъствам там поради няколко причини. Бил съм стипендиант на програмите им, а сега тази година бях лектор и това показва едно нещо. На първо място фестивал, да, той е много скъп. Той изглежда толкова скъп и изглежда даже доста ексклюзивен. Но всъщност фестивалът сам по себе си Come Lions и неговите организатори, голямата британска компания Sentio, имат нещо много важно. 
те имат доста голяма адженда за това да, да се опитват да привличат хора от емърджинг, нали, развиващите се економики а, и, да, и да им дават възможност да бъдат там. За младите хора има специални отстъпки, това, което ти спомена с по-ефтините акредитации, които дава в, в контекста на нашия бранш и бизнес, не, не изглежда толкова, толкова ефтини, но в крайна сметка това, ако се опитаме да си го представим, всъщност този фестивал колко е голям, сам по себе си, тези цени звучат абсолютно обосновано, защото там ти можеш да видиш пред себе си а, не просто крем дела крем, ти виждаш това, което се случва в момента в бизнеса, а, може да хванеш в зародиша тенденциите, които ще развиват индустрията в следващите години. А, защото това място е абсолютният трендсетър за това как да се развиват комуникационните индустрии, комуникационните браншове като цяло. Тази година събитието беше още по-посетено от миналата година, Петцифрени са бройките на акредитациите, които са продадени, което може да си представите всъщност колко много хора от цял свят са там. Определено е много ключово да кажем, че този фестивал сам по себе си за фокус, нали, приема като, пазар, като фокус пазари, приема Съединените щати, Великобритания, азиатските страни, Япония, Индия и в Южна Америка, естествено, Бразилия и Аржентина. Въпреки, че нали, това са Бразилия и Аржентина, все още се считат за развиващи се економики. Само по себе си те са с изключително дълги традиции латиноамериканските агенции на фестивала. Печелят страшно много награди. Тази годишната агенция на годината е а, с Генезис Аржентина. Така че тук говорим, за, тук говорим за един фестивал, който наистина събира тези, които определят как ще се харчат парите в следващите години в комуникационните индустрии. И хубавото на това нещо е, че когато ти си там и се докоснеш до съдържанието на фестивала и че получаваш много, много добре смелено знание за това как да се развиват, как да развиваш дори собствената си агенция. Абсолютен факт е, че ние като развитие и бизнес и конъюнктурно на българския пазар сме доста назад. Няма защо да се лъжим. Това, че успяваме епизодично да спечелим нещо, а това не е тенденция за нас, е абсолютен показател. Ние правим изключително много опити да раждаме много силна работа и да създаваме много силна работа, но дори на културно ниво имаме да извървим още малко път, за да можем да стигнем там, където са всички останали. И не го казвам с лошо. В крайна сметка това е за нас семето, което трябва да посеем, за да започнем да се развиваме още по-ударно. Имайки предвид, че на нашия пазар работят изключително талантливи хора, изключително, а, как да кажем, хора с много различни възможности. Ние трябва да, да осъзнаем едно нещо, което е много ключово и което там си проличава много ясно, че всички тези економики, които печелят страшно много награди в КАН, са такива економики, които базират себе си на експертизата. А при нас в много голяма част от случаите в агенциите се налагам един човек да прави много различни неща, което понякога губим фокус и това естествено означава, че а, един човек е много по-лесно изправен пред бърнаут, а, много по-податлив на стреса в нашата работа и съответно, естествено, можем да, да стигнем и до заключението, че това до някаква степен понякога ни пречи да се развиваме още по-ударно, защото не можем да сравняваме нашите най-големи агенции в България, нали са до 100-150 човека в група, uh-huh. а там говорим за само една креативна агенция, примерно 400-450 човека и всеки един човек има много ясна роля. Сега тук има много други причини, които трябва да изследваме. Дали това са нивата на заплащане, бюджетите, които се харчат в България, с оглети на прогнозните така, данни от бака, които са за така един по- плаха ръст през следващата година на пазара, които между другото следват абсолютно тенденцията на цяла Европа и на цял, на цял свят, тъй като всички групи горе-долу очаква 2023 да бъде една година на леко отрезвяване в харченето. 
всъщност имаме доста сериозно свиване а от гледна точка на това, че нямаме вече като преди много конкретни планирания нали, една година напред, къде точно колко пари алокираш. В момента всичко е едва ли не леко на стендбай и адхок активираме нещо, което може да ни донесе някаква стоеност в конкретния момент, което от гледна точка пък на агенциите това е друго предизвикателство, защото ти твърде трудно планираш ресурса си. Така че виждаш, че можем да говорим за много неща, като тенденции и неща, които се случват на фестивала, но а, вкратце, нали, генерално да обобщим, а, фестивалът е едно място, на което получаваш много синтезирано вдъхновение, реално, позитивно вдъхновение, да видиш, че има много голям смисъл от работата, която вършим като творчески индустрии, като комуникационни агенции. Същност ние доста често забравяме този пърпас или тази цел, която, или тази стойност, която ние имаме като бизнеси. А именно това е, много пъти съм го казвал, че ние имаме силата да променяме средата. Нашата сила не е просто да продаваме продукти. Ние можем през продуктите и марките, за които работим, да променяме средата. И този фестивал много ясно го декларира вече последните 10 години. Много ясно го показва. И с кампаниите, които масово печелят, които са до някаква степен понякога социални, за нещо, за което ще говорим после. А, но виждаме и неща, които показват как брандовете могат много по-автентично да се върнат при хората и да стоят там близо до тях, а не както дълги години тенденцията беше всичко, което виждаш по телевизията или някакво съдържание, което е някаква реклама, е един измислен прекрасен свят. Факт е, че а, това, това нещо все още съществува, но генерално тенденцията е марките да се връщат много по-сериозно към хората, да бъдат много близко и релевантни към, до хората. То според мен пандемията до, голям, до голяма степен допринесе за това. Тогава всъщност брандовете мисля, че ги удариха като, как да кажа, смокър парцал за това, че време е вече да застанат до хората, защото очевидно всички са едно и всички се сблъскват с едни и същи проблеми и имат нужда от подкрепа, въпреки че аз винаги съм казвала, че комуникацията, която беше по време на пандемията и всеки един бранд, всяка една компания да ми говори колко много мисли за мен. А, не съм убедена колко откровенно е това. Но все пак мисля, че това беше един от развиващ момент за тях, за това да разберат, че трябва да бъдат по-близо до своите потребители, защото без тях няма да ги има и брандове. Абсолютно си права. Пандемията много акселерира този, този подход. Истината е, че 2016-2018 на фестивала много масово също се говореше за такива. Особено тогава бяха темите за равенството между половете и в обществата, но и вътре в агенциите с стартирането дори на формати като CBIT и съответно продължаването им във времето. Естествено, тогава бяха и годините на големите беженски вълни в Европа, което също беше много голяма тема. Това бяха неща, които те тогава започнаха да създават точно изобщо темата за бранд пърпас. Нали? Голямата тема за бранд пърпас и тя тогава страшно много се, как да кажа, разви, защото много преди това, както казахме, кампаниите бяха едни прекрасни магинерни пространства, които хората искаха да бъдат. Нали? Ние така им създавахме нужди. Искаш ли да бъдеш някъде, където бранда може да те доведе? Докато сега, както каза, пандемията наистина много ускори тези процеси и много промени дори мисленето на хората, които се занимават с маркетинг. Факт. А, разкажи ми малко на мен това, което ми е любопитно е за самата атмосфера на, на фестивала в Кан. Всъщност, как се случва? Ти всичко е на едно място, разхождаш се около тебе, виждаш всякакви хора, сиота, маркетинг, директори и така нататък. Има със сигурност различни неща, които се случват на различни локации в mm-hmm. част от фестивала. Включително много често има компании, които си имат собствени кътове, например Мета имаше собствен плаш, да. което видях. Тоест, разкажи ни малко за емоцията, която ти създава това. Нали? Защото бизнес, нещата, които се случват там тенденции, 
емоциите са едно, обаче за да стане това запалване, според мен, наистина трябва да се влееш в, в, в тази цялостна атмосфера и да усетиш откъде какво блика, така да го кажем. Най-важното на този фестивал а, и на човек, когато отиде там, е да отиде с така отворено съзнание. Фестивалът по принцип е много фокусиран. А, реално той е едно голямо пале, един голям така като дворец, в който има много зали. Две огромни зали, където се случват нали, големите лекции на мастодонтите в, а, в бизнеса. А, две по-малки зали, тераса, на която също има лекции, има бар, съответно има и там където са и кампусите на училищата на, на Can Lions, там пък са то е много силно синтезирано съдържание само за студенти от цял свят, които се избират нали, по 30 човека за всяка една от академиите и както ти спомена, кътовете на марките като тази година нали, бяха още повече от предни години, бяха 10 общо взето, тъй като там цялата крибрежна улица на Кан, тя си е с заведения, които са си на плажа и всяко едно всъщност компания от големите мета имаха Google с YouTube, имаха голямо партньорство, Amazon имаха техен плаж. Всички те си заемат някакво заведение или строят съответно изцяло от тяхно място. Spotify всъщност са най- така, най-големия хит на фестивала, тъй като те правят една огромна сцена в Дигат и канят най-големите звезди в момента, на които правят концерти. Кои бяха тази, тази година? Това, за което нали, видях аз, защото дори аз не успях да си взема покана, въпреки че се опитах страшно много, през много връзки, които имам, бяха в Fighters и Сапроки, бяха нали, сериозната сензация, като фестивални така, звезди. Предни години, когато аз съм ходил, пък съм бил примерно на концерт на Бон bon в един апартамент, нали, което е нали, нещо, което да, много рядко ти се случва. Но всичките тези места, те са освен място, където те промотират собственици брандове, дали ще бъде Meta, дали ще бъде Amazon, дали ще бъдат Omnicom, имаха голямата група Omnicom, тази година имаха също много голям а, много голям то даже не беше точно кът или плащ, то беше права една палатка огромна, а, WPP с MediaLink също имаха много голямо място за ето. За всички тези места, освен за нетворкинг, те са и за тях са изключително селс възможност за тези големи конгломерати. Там те си имат нали, техни си представители, които си канят за срещи клиенти, потенциални клиенти, дали ще са агенции, дали ще са медии, дали ще са компании, рекламодатели, тъй като вече в рекламодателите все повече и повече се заражда нещо, което агенциите много ни е страх от него, инхаус нали, креативните звена, които пък им позволяват нали, те да отидат директно от извора да си правят сделки, дали ще са за медии, дали ще са за колаборации в някакъв тип, за някакъв тип съдържание и други. Плюс, естествено, там където се случват и големите пари на този фестивал, са така наречените яхти на от съответните компании. Където не тези може яхти... без яхта на Да, не може без яхта. Където всъщност вече наистина се случват и това съм го чувал, не съм го виждал, защото няма достъп там за такива като нас. А, е всъщност там се правят големите сделки. Дори се случват и конкурси, се договарят там и така нататък. Така че има нали, по цялото протежение на Крайбрежната алея, има много съдържание, което можеш да експириенснеш и да, да попиеш. Но аз, ако трябва да бъда честен, най-ключовото и най-добре подбраното, тъй като онова е съдържание, което е self-promotion. Нека да не се лъжим, то си е self-promotion. Но най-доброто съдържание е това, което е събрано вътре в залите, защото концепцията на организаторите е такава, че те наистина гледайки в, с визията, че те слагат, поставят тенденциите на пазара, те събират на едно място наистина лектори от така много световно ниво, за да, за да покажат какво точно се случва тази година, примерно в една от, в една от лекциите беше Chief Operating Officer на OpenAI, нали, който говореше за това, което ще се случва с 
ChatGPT, изобщо с всичките модели, които те, те първа ще развиват все повече и повече, тъй като те също, истината е, че те имат нужда много сериозно да верифицират това, което те правят, защото абсолютно нормално е, има огромен страх, първо самата индустрия, все още, въпреки, че вече осъзнават, че това е тул, а не е нещо, което замества хората, но има нужда и да разсеят и да покажат визията си, за да разсеят каквито и да бъдат съмнения. Виждаме и опити за регулация, които най-вероятно ще се засвиват още повече с така усилващото се социално напрежение. А, така че те имат интерес там да отидат и да покажат. Не, то не бяха само те, нали? не бяха само OpenAI, имаше и Nvidia също разработват вече някакви големи инструменти, които примерно те заедно с голямата група WPP презентираха и обясняваха как Примерно от гледна точка на продукциите, тъй като WPP имат много големи продукционни компании вътре в цялата комуникационна група. От гледна точка на продукции, как ще намалят примерно въглеродния отпечатък с OpenAI изобщо, за, за, тъй като много интересен инсайт, който бе е доста близко до ума, ако се замислиш. Когато снимаш една реклама, се заснемат безброй много тейкове, за да избереш един, кой да влезе в самото видео. А имаш страшно много други, които чрез изкуствения интелект вече можеш така да обработиш, че те да станат usable и да се използваеми после също и съответно да влизат в други канали, в по-малки формати и така нататък, което същевременно намалява силно нуждата от твърде дълги снимачни дни. Нали, в нашите мащаби за България 2-3 нали, нещо монументално. Хората снимат по 15 дни, нали, съответно за тях от това от 15 на 10 да намалят е нещо голямо. А, така че ето такива неща се случват много и силно курирани, много ясно и истината е, че факт ти трябва да отидеш с много отворено съзнание, защото първо трябва да приемеш много информация, второ там има толкова много хора, не са само си левел хора, има доста голяма част от компаниите, рекламодатели и агенции осъзнават нуждата, че вътрешно те трябва да промотират фестивала като начин на, мотива... на мотивиране на младите хора вътре в техните екипи, защото общо взето друга тенденция, която силно се откроява и тя не мисля, че е изненадане. Ние сме направо сме си вътре в тенденциите ние като българи. И че много трудно задържаме млади хора вътре в индустрията. И съответно, нали, използват и фестивала като някакъв начин за мотивиране на част от екипите си. Ето сега ти направи това и ще отидеш на фестивала. Тъй като там наистина получаваш удар с шамар, че негативизма, който може да те обхване, е най-деструктивното нещо, което може да ти се случи в тази индустрия. Ти трябва да бъдеш константно сперил поглед в нещо, което може да направиш по-добре. И това е много ключово. Между другото, нещо, което а, исках да засегнем и сега ти а, ми подаваш топката с това, какви хора а, имат лекции на фестивала. Ако можем да направим паралел и с българската фара, да кажем. А, всъщност там ми прави впечатление за Кан, говоря, че има изключително много лектори и съдържание, което не идва от рекламисти, рекламни агенции. Тоест, на спектър е много по-голям. Ти имаш, ето казваш, хора от технологични компании, имаш инфлуенсъри, имаш изпълнители, Имаш, нали, цялата творческа индустрия се събират и творческа индустрия назначава творческа рекламна индустрия, наистина цялото творчество и включително технологии, защото те вече така и че вървят ръка за ръка. Тоест, нали, е ценното според мен в такъв тип гигантски събития и въпреки, че те таргетират индустрията, е да можеш да представиш един много голям спектър, една палитра от всичко, което би могло да ти бъде полезно. Представям си, че дори техниката, с която, да кажем, се снима, също може да бъде, нали, да има хора от компании, които я разработват и да кажат, абе, на вас така и така сте тук, какво ще ви е по-полезно? Нали, от какво имате нужда? Или да се представят? Тоест, наистина, това е нещо гигантско с много сектори, които са, са представени. 
Истината е, че а, самият фестивал следва една много ясна, как да кажа, много ясен показател за поведението на потребителите. Ние, както си казахме в началото, самите потребители вече не гледат само реклама по телевизията. Ние много добре знаем, че вече то е толкова мултиканално цялото преживяване на един потребител и как един бранд може да го хване от всякакви различни ягли и да стигне до него. Съответно, компаниите вече много ясно осъзнават, което беше и едно от първите неща, които още 2016 аз видях на фестивала, беше, че хората от развлекателните индустрии имат много сериозно място там. От гледна точка на колаборации. Нали, тогава 2016 беше много смешно, че имаше лекция на Дейвид Копърфилд по дяволите, която беше смешна, интересна и той говореше тогава за партньорства, бранд партньорства, Дейвид Копърфилд, фокусника, прави yeah. бранд партньорства. Тази година имаше Уил Айем, Кевин Харт, нали, беше супер интересно да видим всъщност. Първо техният ъгъл а, за това как те могат да работят с марките от една страна, но и от друга страна, нека не се лъжим, те са предприемачи, те не са просто едни музиканти, актьори, комедианти, те, имат те са предприемачи, да. те имат агенции. Миналата година Райан Рейнолдс имаше една лекция, която а, всички говориха за нея обидени едва ли не от рекламния бранш, че той от седната се качим, каза, вие всичките не струвате, защото говорите нали, как ви трябва по 3-4 седмици да работите, аз тук се хващам с моя екип. Ние не може да го сравняваме, защото той, те са двама човека и работят по един проект на пет дена. И освен това, сега в крайна сметка, това е Ран Рейнолд, когато Естествено. всички познават. Не, сега, ако ние застанем отпред и кажем, айде сега да ти го продадем, това няма да е толкова Именно. лесно. Тези хора от развлекателната индустрия имат много голям интерес да бъдат там. Първо, защото те показват всъщност съдържанието на развлекателната индустрия, какво и къде ще отива. Съответно, брандовете имат интерес да го знаят какво ще се случва там. И от друга страна, те си търсят бизнес, естествено, там. И Кан много добре пък знаят, че фигурите от ентертеймент индустрията продават повече пасове. Това пък също е много ключово. От друга страна са технологичните компании, от друга страна са ресърчерите, изобщо хората, които вече все повече и повече научно изследват рекламата и нещата, които правим. А, компании като System One, а, компании като Warc, които са част от Кан. Примерно дори ресърч звената на DDB, примерно Лесби не е изключителна фигура в рамките на фестивала. Така че всички тези типове съдържания, те са страхотни. Технологии, инновации, ентертеймент, самата креативност by itself, нали, като такава е много интересна. И вече и ресърча, и научния подход в нашата работа, който ние все повече и повече трябва да интегрираме, защото това само ще ни показва къде бъркаме и всъщност къде можем да направим нещата по-добре. А, да поговорим в а, тази връзка за заявките и нивото на заявките тази година. А, бяха подадени в Can Lions близо 27 000 заявки или това е с 6% повече в сравнение с миналата година. И а, спечели агенция на годината приза независимата аржентинска агенция GUT, като а, искам да отбележа един, един интересен факт за слушателите ни, които вероятно редовните слушатели малко ще се оттекчат от футболните ми примери, но кампанията с която се отличи агенцията всъщност беше за проследяване на трофея от световното първенство до Аржентина, защото Аржентина станаха шампиони, побеждавайки Франция пропо, т.е. те дори на ривиерата успяха да бият Франция, Аржентина спрямо Франция, ако има някакъв такъв а, а, такова сравнение, да кажем, което ме лично ме натъжава малко, но това се прави. А, и другото нещо, което е за заявките на Кан, много често сме чували, че 
а, се води фестивал на заявките, така наречения Can Lions. А, тоест, ако имаш добре направено кейс стъди, може кампанията ти сама по себе си да не е толкова впечатляваща, но все пак би могла да вземе награда. И тъй като журито оценява страшно много заявки и не е запозната с контекста на всяка една от тях, може да оцени единствено на база кейс стъди. А, какво ти направи впечатление на теб? Веднъж да говорим за заявките, които са в Can Lions и втори път може да говорим за заявките в Ларк, където ти журира всъщност тази година. Те са много добре свързани и хубаво ще направим хубав мост между двете. А, истината е, че Кан промени, изобщо фестивала промени последните две години и промениха начина на журиране. Неимоверно големия брой заявки, които се пускат на фестивала, съответно повежда и нещо друго като тенденция, че ти не можеш каквото и жури да съвреш, колкото и хора да съвреш, такъв огромен брой заявките не могат да се журират само от една група хора. Съответно, те направиха две нива на журиране, шортлистинг жури, което пуска до номинация и после след шортлистинг са awarding журитата, тези, които награждават. Нещо, което е много важно е, че Can Lions, което касае и Ларк, за което ще говорим по-късно, имат много ясна адженда и много, ясно, много ясен критерий какво се пуска, тъй като при тях, нека не се лъжим, наградите са бизнес имайки пред колко струва една заявка от 500 до 1800 евра и нагоре дори има някой, което за тях означава, че те трябва много добре да са си сметнали ретърна в инвестмента и за агенциите, но и за тях. Съответно, те имат ясен, ясна бариера. Тази година а, само 7% от всички заявки бяха номинирани, само 3% от всички получиха награди. А, и това е сметнато също. А, така че това, което е много ключово, вече не е просто да имаш много силен кейс. Да, и той е важен, естествено, но вече ние нека да не се лъжим хората, които канят към компанията Майка Сентио за журита при тях, а, са много добре проверени, а, проследяват се супер добре от гледна точка на портфолио, от гледна точка на автобиография, а, не се канят хора, които ей така пускат а, някой да мине или да вземе награда. Канят се хора, които имат истински критична мисъл и съответно да проследяват, тъй като това е също много важно. Вече Кан самите като цялостната организация Сентио, поради точно това, което ти спомена и многото оплакване за това, че с едно много добро кейс може да вземеш награда, вече си проверяват кампании. Ако някъде възникне някакво леко съмнение за нещо, се влиза и се проверяват резултатите, проверяват се дали тези резултати, тези, които са достъпни, естествено, дали имат реално такова измерение. Особено, когато много голяма част от нещата са, трябва да кажеш, че са вайрал, ти можеш с няколко ключови думи да провериш дали нещо е вайрал. Така че към заявките започнаха рязко да се намаляват, точно заради това, защото в крайна сметка, както казахме, за тях това е бизнес и те не могат да си позволят бранда им да страна. А, съответно, наистина се гледа добро кейстъди, но вече имаме и писмена част в заявката, която трябва да е много силно аргументирана. Малко отиваме вече в ЕФИ, нали, където пишем големите тежки текстови кейстъдита. Проследяват се нещата от до. А, гледа се много нивото на креатива. Не, не се пускат тук така неща. Нали, нека да си избием от главата, нали, че ако направим някаква фестивалка, а, някой ще й даде огромна награда. Нали, това в по-голямата част от случаите не е вярно. Все пак тия хора, врътики път, много добре знаят кога нещо е направено. Именно. Има естествено. Сега, те също и много добре знаят, че за тях е много ключово. А, за всички агенции на пазара е много ключово да печелят кан. Говорим за големите, естествено. Той за нас е важно. Всички толкова много се стремим към това нещо. И те много добре знаят, че тук има и допълнително усилия, които са вкарани. Дори някакво 
как да кажа, дори до някаква степен нали, сценарии как да се развие кампанията много по-добре. Но това е в крайна сметка част от нашата работа като комуникационни агенции. Нали, ние в крайна сметка не правим само един креатив, изпляскваме го някъде в медийната среда и после той си тръгва сам да си живее живот. Ние дори понякога трябва да менажираме как се развива една кампания във времето, което очевидно се търси, този менеджмент на кампаниите и хората го проследяват от журитата много добре. А вече какво се награждава трябва да е истински нали, изключително. Не се дава награда на нещо, което е окей. Okay. Нали, трябва да е силно впечатляващо нещо. Дори бронзовете там са повече от е, злато, гран-при или каквото и да било на други фестивали. Uh, и дори и други международни фестивали, нека не се лъжим. Просто нивото е от земята до небето, сравнено дори с другите международни фестивали, които нали, българските агенции печелим нали, доста по-често uh, и успяваме да се докопаме до металите там. Дори неща, които печелят метал на другите фестивали, uh, когато отидеш там, виждаш, че стоиността е съвсем, съвсем различна. А, ако направим паралел, всичко това въжи ли и за ЛАРК? И какви са разликите? Кому е нужно да има две отделни? Кан все пак е креативен фестивал. Въпреки, че той прави така, мост към проследяването на резултати и ефективност на една кампания за бранда, за който я правиш, то това се прави до някаква степен повече и за да се верифицира фестивала, но и за да покажат на клиентите, че този фестивал не е просто фестивал на скумриите. Защото клиентите имат интерес от този фестивал да ходят, да се образоват, да виждат новите тенденции и съответно те за да ги привлекат да бъдат там. Те трябва да обърнат и фестивала към това. Ларк от друга страна е фестивал, който е вече силно ориентиран към ефективността. Ние това, което сме журирали, аз тази година журирах две категории Cultural Impact и Customer Experience. Там проследяваме много ясно търговски резултати, какви търговски или бранд резултати биват постигани от кампаниите. Но пък е интересно, че ако проследиш и правиш паралел с, с други фестивали за ефективност, нали, все пак обръщахме внимание на креатива. Искахме нали, ние като група в журито, търсихме и награждавахме неща, които все пак са постигнали някакъв впечатляващ, създали са впечатляващ креатив. Нали. Истината е, че имаше и кампании, които не изглеждаха невероятно, но бяха, направили, бяха постигнали страхотни резултати и пак не ги наградихме, защото в крайна сметка сигнала, който изпращаш с тези награди е това, че нали, креативността може да бъде ефективна. А съответно, като журиране, то си е наистина изцяло ефективен, ефективен фестивал и както казах, те и двата фестивала, и Кан и Ларк, имат много ясни критерии. Съответно, те ни брифираха много преди да започнем да журираме. Какво точно търсим, как трябва да го оценяваме. Президента на журито, на всяко едно от журито, те имаше много силна модераторска роля в това какво точно търсим и какво искаме да поощрим, защото това също е много ключово. И формата им на, на журиране беше много прозрачна. Много, много изключителна платформа имат за създадена Кан как точно да журираш и защо нещо получава награда. Съответно, дискусиите бяха много добре организирани и модерирани. Нямаше такива разточителни журирания, тежки, в които се отплесваме и тръгваме да изгубваме темата. Ами, съответно, имаше така един, освен жюри президента, имаше и човек, който беше медиатор на групата и който много помагаше за това ние да не изгубваме фокуса на една кампания. И другото, което за мен е, което и по други фестивали го има естествено, е това, че много демократично се даваше възможност на всеки един от членовете на журито, ако много силно вярва в една кампания, да я изкара от, ако не е номиниран, да я вкара в номинираните, или ако няма награда, да започнем дискусия за евентуално за награда. В нашото жюри имаше една така кампания, за която аз лично много исках да се преборя и тя беше социална кампания в Culture Impact, която от а, просто номинация вдигнахме до Гранд При, чрез много интензивна дискусия, междуто изключително смарт 
интересна, готина кампания. Фундация Брукс в Англия, може да я видите, прави една кампания срещу сайберфлашинг, тъй като доста дълги години, в, очевидно в, в Великобритания това е доста голям проблем, той и в България, в цяла Европа е проблем, но това не е криминализирано и всъщност има доста проблеми на, изобщо на млади момичета, които стават жертви на нещо подобно. Съответните правят една много смарт, много ефтина кампания с билборди с QR кодове на, на геотаргите на принцип в различни места около Лондон, което сканираш на QR код и тагваш депутата, който отговаря за тази ерия в парламента. И съответно го тагваш и го караш да направи нещо за сайберфлашинг. И всъщност за три месеца успяват да променят закона и сайберфлашинг се криминализира. И вече хората, които правят нещо подобно, могат да бъдат вкарани в затвора за години. Така че м- дискусиите и всички тези неща са много, много open и са много. С много голямо уважение се подхожда между всички членове на журито. Нали? Ти си длъжен, модераторът те, те кара, ако някой има някакво съображение, ти да го изслушаш, да чуеш мнението му. Съответно и ако някой се усъмни в една кампания, която тръгваме да жюрираме, примерно за награда, но някой от журито казва, чакайте малко, тук е нещо сбъркано. Окей, okay, дай да те чуем. Нали? Започваме да говорим. И това, примерно, води до идентифициране на, на кейсове, които са, примерно, фалшиви. Имаше и такива случаи. Така че това е, в крайна сметка, това са най-големите професионалисти в правенето на награди в нашата индустрия и то много си личи, много-много си личи, колко добре е измислено всичко и колко добре е стиковано между всички стейхолдери в цялата ситуация, което за мен е изключително впечатляващо и примерно това е нещо, което нали, аз съм го разказвал много примерно вече на моите колеги, защото а, това пък ни дава съвсем различна Гледна точка за това ние как да си вършим работата тук на сетни, как да си правим кейсовете по-добре, тъй като в България нали, не сме много известни с доброто правене на кейсове. По принцип ни е малко трудно, нали, не можем да стигнем тези стандарти, които са там. А, като говорим а, пак за кампаниите, тъй като изгледах а, десетки такива, основно спечелили някои от най-големите награди, Гранд При, Злата. А, както си говорихме преди да започнем да записваме, нещото, което на мен ми направи впечатление, е, че изключително много от наградените кампании стъпват на емоционалност и драматичност в тях. Тоест предизвикват тъга, разнеженост, съжаление. А, нещо, което аз, ако трябва да бъда честна, това е абсолютно мое лично мнение, а, не одобрявам на 100%. И се сетих за една кампания на Икеа, за една лампа. А, цялата а, кампания се развиваше с а, една дама, изхвърля старата си лампа, оставя я до кофта за Букук, дъжда вали, лампата седи вече на, без кружка, тъжна до кофта за Букук, пък дамата си светва на чисто новата лампа от Икеа. И накрая на клипа имаше надпис «Стана ли ви мъчно?» А то и музиката съответно е нали, много драматична. А, «Стана ли ви мъчно?» Ама това е само лампа, тя няма чувства. Е, но, естествено, че новата е много по-добра. Тоест, ужасно много можеш да... И това всички го знаем. Ужасно много можеш да повлияеш на емоциите на зрителя през визуално и музикално нали, драматични елементи. Като... Честно казвам, на мен това леко ми дотежава и смятам, че е много по-лесен начин за да, провоки... да провокираш емоция в а, зрителя. И в този смисъл, за да дам а, контрапункт на това, как би могло пак да има, защото тук важно е, че има каузи, има наистина тежки истории, които все пак могат да бъдат разказани според мен по позитивен начин или как да кажа, поне по някакъв вид 
приповдигащ такъв. И ще дам пример с кампанията на Apple за това как телефона iPhone помага за, на хора с различни увреждания и клипа всъщност той е изключително приповдигнат. В него виждаш хора с проблеми, които съществуват. Ние трябва да знаем, че са там. Трябва да знаем, че ги има и те да се показва и да се говори за тях. Но е наистина на фона на една приповдигната музика, на, на хубавата страна на живота показва нали, по някакъв начин. Да не говорим пък за другата нали, пак на Apple, моя любима реклама Реплеон, която изгледах си 10 пъти. Та мисълта ми е, че според мен е важно да има теми, които нали, трябва да слагаме на масата, но да не използваме лесния начин през драматичност и тага, те да достигат до хората. Не казваме, че не са такива, uh-huh. но казваме, че могат да достигнат до тях по някакси малко по-положителен начин. Аз съм съгласен с теб за това, но мисля, че то до някаква степен това е отражение малко или много на, на реалността, която много дълги години ни преследваше. Даже Ницше е казал, нали, че изкуството е отражение на реалността и съответно и толкова дългото, така, дългата тенденция в КАН нали, да, да решаваме проблемите на хората с тежки тъжни кампании. Това според мен е дори някакъв, някакъв начин на агенциите, дори в представянето на кейсовете си, нали, да предизвикат екстремни емоции, които съответно доведат естествено и до по-ясен крайен резултат в самата кампания или естествено журито да бъде спечелен. Но има нещо друго, което а, се така прокрадва много интересно като тенденция и доста хора говориха по време на фестивала за него и това, че идват времената обратно, които всъщност да създаваме кампании и а, и, как да кажа, и работа, която да забавлява хората. Не е случайен е факта, че и последните три години а, всъщност се създадоха и нови категории в рамките на, на портфолиото на фестивала Entertainment Lions, които са точно всъщност тази кампания, която ти спомена на Apple, I'm the greatest, тя спечели в Entertainment for Music, в крайна сметка е то злато, мисля, че ако не е Гран При, но не мисля, че беше злато. Точно защото като цяло индустрията осъзнава че малко времената с тежките клипове, нали, особено и след COVID, който споменахме малко по-рано в разговора, започват да си отминават. Нали, хората в крайна сметка имат нужда от малко повече забава. Нека да не забравяме, че сега инфлацията и забавения економически ръст, който се така вече почваме да виждаме и в цяла Европа, сам, сам по себе си ще повлияе на това марките да се опитат пък да, да вкарат малко по-брайт, нали, по-свежи неща в живота на хората. Тук нямаме тази, тези човешки трагедии, които бяха COVID, нали, много тежката така, семантика в, в работата ни. Така че според мен това ще започне да се променя. Няма да бъде изкоренено, нека да не се лъжим. Това в крайна сметка е много ясна цел на самия фестивал. Изобщо чисто решаването на социокултурни проблеми. Като цяло фестивала нали, стои под шапката Creativity for Good. И в крайна сметка те много така, прокламират дали ще бъдат а, нещата свързани с Diversity, които е инклюзивите в бизнесите, дали ще бъде решаването на проблемите на жените, които са много ключови, много важни. И не само това, нали, в много различни мащаби. И съответно, той фестивала ще запази тази, тази част от себе си да прави добро че креативността и брандовете могат да правят добро, но със сигурност ще се завърне и особено в по-класическите категории, където са филм, аутдор, принт, дизайн категориите, нещата, които създават добро настроение в хората. Имаше и доста готини примери, нали? British Airways, едно от гранд притата на British Airways, беше много забавен аутдор, в смисъл. Той е смешен, mm-hmm. в крайна сметка той е, е готин. Така че, а, мисля, че сме тръгнали натам. А, мисля, че и генерално много креатив директори вече виждат, че има нужда да се завърне малко към по-забавното съдържание, което да ни е интересно, да ни радва, да ни забавлява. 
Със сигурност ще остане и другото, но мисля, че се малко, малко започваме да се връщаме към тези неща. Тази година със сигурност имаше много повече неща, които бяха а, свежи, наистина неща, неща, които те забавляват. Ти, както каза, и Риплион на Apple. Това е... а, аз, когато гледах, бях такъв. Не може супер, да правим къде. Супер, не, не, абсолютно е да. страхотно. Не, толкова е смешно. Да, толкова е да, смешно. Да, да. Но те по принцип Apple са си от последните години нали, така, влизат в леко по-ентертейнинг. А те са с инхаус агенция, нали? Apple много дълги години бяха клиенти на TBWS и Adday, знаете. И, ам, и в последните години те първо започнаха да работят с режисьори доста. Режисьори да им правят кампаниите. Мисля, че всички помнят тази кампания, с, на, кое, която Спайкли режисира за FK, с FK Twix, танцорката нали, за Apple Music. А, и оттам насетне вече една много голяма трансформация започна при тях и in-house creative звъното им е страшно силно вече. Ние, нали, те винаги са имали in-house creative, много дълги години, а, но в момента вече много, на много високо ниво, те си наймат много сериозни хора, си хедхантват от големите агенции, съответно за тях creative excellence като, като философия е много ключово а, и правят невероятни неща. Аз съм, ще се върна пак една крачка назад за забавните и тъжни драматични кампании. Пак да не оставаме впечатлението, че не трябва да, да, да говорим за нали, хора, които имат проблеми. Напротив, а, трябва, просто трябва да се говори според мен за тях по различен начин. И се сещам покрай, сега покрай Фара. Си го отидох в очи на четири лапи. Всъщност те спечелиха с Guts and Brains DVD тази година. И си говорих с Албен на която е основателката на а, фундацията и всъщност тя тогава каза, тя е а, сляпа и много държи да се наричат хората слепи и тогава каза, всеки си има така или иначе много лични проблеми и всеки е заобиколен от някакъв вид драматизъм. Затова искахме, и това тя го казва, искахме, целта ни беше да подходим към проблеми, да научим хората по един по-светъл и приятен начин. Тоест, това е моята теза за казуса с драматичност и проблематичност. Аз мисля, че, аз мисля, че тезата, аз ти казах, че съм съгласен с нея, мисля, че е важна. Мисля, че и самите ние като агенции трябва да започнем да гледаме на тези неща, точно по този Начин. Трябва да спрем да се опитваме да привличаме вниманието просто към някакъв проблем. По-скоро трябва да правим такива неща, които решават проблема и действат напред. Нали? Колегите от Гъценбрани с това, което направиха и с които спечелиха нали, тази година фара, за което нали, ние много искрено ги поздравяваме. Неща, които примерно, дори ние сме правили нали, предходни години с тесно линейките, примерно за Пиринско. Това са все неща, които ние трябва да, да разрешаваме проблемите на хората, да им помагаме а не да правим просто едни сълзливи неща. Именно, да. И трябва да се опитаме отново да си помислим за нас и самите, като философия на, на вършене на работа ни, като агенции, да не правим просто неща, които самоцелно просто се случват, а да правим неща, които инициират истинска промяна, нали? дори институционална промяна доста често, защото голяма част, да си говорим за българския контекст, голяма част от нещата, които виждаме като проблематика, която ние се опитаме да решаваме, доста често се корени в това да създадеш после институционал, институционална промяна. Следователно, ние трябва да се отворим в тази посока. Нали, да помислим как не, не живеем в балона ни на креативни индустрии и съответно бранд менеджери и така нататък, а да си помислим как излизаме от балона и започваме да говорим все повече и повече на тези, от които зависи нещо да започне да се случва като промяна. Което е ключово. И според мен е това, се по... и това, между другото, ние говорим за тъжни реклами в Кан, много голяма част от тези неща са постигнали точно това. Кампанията на, за дъщерята, за фундацията на Шарл Дигол, Андигол, предполагам се видява, нали, която те успяват за да привлекат вниманието към нейната фундация, успяват да променят името на летището за един ден по дяволите. Това е голямо и това е, това е много труд, това е много работа, но виждаме, че агенцията там Хавас Париж, 
са влезли в проблема с бутонките, дето се вика, и са направили така, че да направят нещо много по-голямо от просто една добра идея. Защото тя идеята е супер. Нали, има просто да промениш едно име. Окей, ма оттам да сетне как да го направиш по-голямо и по-голямо. И хилч. Така че имаме нужда малко да се насочим и да се фокусираме в една по-различна посока а, на, на смислена работа от наша страна. А, отново, ако говорим за бранша, бях си говорила миналата седмица с Мария Славова от Channel за това а, как може рекламната индустрия да си върне славата. И тя каза нещо интересно, цитирам я, защото не е мое прозрение, за България конкретно, че рекламната индустрия трябва да започне да създава иновации, а не да ги следва и да стане генератор на иновации. И колкото и по принцип иновации да не ми харесва като високопарна дума. А, и а, имаше няколко кампании в Кан тази година, които показваха, че правят именно това. Една от тях беше на Рено, която спечели Гранд При в Creative Strategy, които създават нещо като Airbnb за реждачки за uh-huh. електрически автомобили, промоктирайки се като брандът, който решава проблеми в тази област и помага за използването на повече електрически автомобили. Та, въпрос ми е към теб е какви други иновации видя в рамките на фестивала, какви а, нали, неща, които действително генерират нещо ново и именно това запалва и хората, и, нали, и млади, и стари, и всякакви, за, за това да продължават да бъдат част от тази индустрия. Да, да, да се усещат като двигатели, а не просто като следващи. А, ще го разделя отговора си на две. А, защото мисля, че специално а, ще се съгласи, няма да се съгласи с Мария, а, но Първото, като иновации, две неща, които на мене искрено ме спечелиха. Едната кампания беше за, а, за хората с увреждания, които нямат ръце. Маутпад. Не знам mm-hmm. дали това го видявахте в а, категорията Innovation. Мисля, че има Grand Prix дори. А, това е мишка за компютър, която само, че я лапаш. Слагаш се в устата, може да се кръка, нали? се в устата и с език може да имаш курсор. Нали? И си управляваш курсор. Което, от, откровено казано, когато гледах кейса, аз се разревах и бях шах с пешката. Друга кампания беше Seashells, която беше за създаването на достатъчния материал, който замърсява по принцип природата, мисля, че беше в Азия някъде, не мога да кажа точно в коя държава. Събираха се мидичките, които морето изхвърля, се събират, рециклират, мелят и се създават каски, в Япония беше точно така, се създават каски за а, строителни работници, които успяват, агенцията успява да постигне да, да създаде технология заедно с инженери, която почистват районите, където тези миди замърсяват, използват ги за нещо смислено, което пък намалява производството и използването на пластмаса. Нали? Иновациите са, са всъщност, нека да не забравяме, се раждат от едни много добри идеи. А ние в крайна сметка като индустрия трябва да се върнем обратно към стоиността на голямата идея. Нали? Да, 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 да се опитаме да шлифоваме образа на голямата идея. Дори малко повече да, да реанимираме стоиността на нашата работа от гледна точка на това, че всъщност да, идеите са нещо много демократично. Всеки може да има идеи. В крайна сметка, но тези идеи, които променят средата, са, се създават от хора, които имат талант да го правят. А съответно, ние сме експерти в това. И ние трябва да се върнем към това, че ние наистина създаваме идеи, които променят средата, което пък мен навръща нещо друго. Нашият имидж като такива и особено за младите хора, за да ги задържаме, трябва да бъде точно насочен в това, връщайки се към нещата, които говорих. Малко по-висока ценност на система ние да имаме като бранш, на първо място, 
И съответно ние като такива да се опитаме да правим малко по-големи промени в живота ни, защото на хората около нас. А не да се фокусираме и да се връщаме обратно в това, нали, връщайки се към началото на разговора ни, да продаваме вафли, сандвичи и така нататък. Имайки предвид, че когато дадем малко повече пърпа, стойност на нашата работа, а, младите хора, аз го виждам това супер много, те имат нужда да работят за неща, които виждат, че имат отпечатък навън. А ако остават неща, които имат отпечатък само в Excel на някой човек от маркетинг отдела, за... и доста често ти се разпределявам това да мене какво точно ми носи. А, следователно, аз не знам дали иновациите са ни най-важните, нали, рискувайки да не се съглася с Мария, ами по-скоро много силно вярвам, че ние трябва да започнем да си, да си вдигнем стоиността на обществения отпечатък. Защото ние сме хора. Всички имаме нужда да бъдем част от някаква, някаква общност, която променя нещо и го прави да живеем по-добре, имайки предвид от какво сме заобиколени в последно време. Все повече хора, между другото, това, което ми прави впечатление, не, не става въпрос дори само за рекламния бранш. Искат и имат нужда да работят а, а, някаква професия, която има кауза зад нея. Uh-huh. Не е просто да отиваш и да изкарваш едни пари на себе си и на някого друго, а да, да имаш наистина, както казва, отпечатък. Поне, не знам, живот, среда, нещо малко на другите. Защото, извинявай, искам просто да продължим да. това, което ти каза. Нека не се лъжим. Ние не сме най-конкурентоспособната индустрия от гледна точка на финанси. И това е, не е тайна. Нали? Ние в световен мащаб като индустрия се конкурираме вече с технологичните компании, които предоставят много по-комфортни условия за труд, много повече пари. Отново казвам, в световен мащаб аз имам приятели, познати и колеги от световни агенции, които страдат по същия начин. Нали? Миналата година с Деби Ван Девин си говорихме, която е Chief Creative Officer на VML Lionar, глобална агенция с 14 000 човека став, но и която ми каза, че след пандемията, въпреки че те много малко са съкръщавали хора поради пандемията, след пандемията са започнали ударно да губят хора и то говоря за пред 14 000 човека, те са изгубили близо 1800 човека и то не е уволнени. Говорим за, за сами напуснали хора, защото те вече не намират смисъл в работата си. В момента, в който ние върнем смисъла на масата, аз силно вярвам, че дори за по-малко пари ще има хора, които ще искат да стоят при нас, защото аз не съм казвал и на студенти, при когато съм сигурен с тях, ние сме може би една от малкото индустрии, в които когато направиш нещо, с което се гордееш и се кефиш, след 5 дена го виждаш закачен на билборд, след 5 дена го виждаш телевизията да, виждаш резултат, и виждаш резултат си, който носи на някого нещо положително. Така че това е смисъл. Друго нещо, което ми се иска да обсъдим като тенденция, любопитно ми е дали ти си го забелязал, е така нареченото ноу лого тренд, което в модата е много валидно в момента. Ще ми кажеш дали в рекламата е така, но а, имам два примера, с които да подкрепя, че може би в рекламата индустрия е същото. В момента гледам Уимбълдън и в почивките пускат реклами на Ролекс, естествено. И рекламите на Ролекс, които имат части от а, турнира, нали, представят няколко къта от а, мачовете, в нито един момент аз не виждам Ролекс. В смисъл не виждам лого, не виждам часовник. Всичко, което виждаме е тенесисти, които са облечени с, примерно, някакъв спортен бранд. Тоест аз виждам лого на друг бранд. Uh-huh. Виждам лого на застрахователни компании uh-huh. отзад. Тоест всичко друго, но не е часовника и в крайна сметка излиза логото на Ролекс в края на 15 или 30 секунди. И другото нещо, което също ми направи впечатление, тази година през зимата и там пролетта, хой в Испания на една изложба на модния фотограф Стивен Майзел, която, това, което ми прави впечатление, че изложбата беше изцяло финансирана и случила се благодарение на Inditex, компанията за Zara, Бершка и така нататък. 
Изложата беше гигантска, супер популярна. На нито едно място в цялата изложба на зала и на око и реклами и така нататък нямаше лого на Inditex, нямаше лого на спонсора, нямаше лого на някой от брандовете ми и брандовете му. И сега като си представим българската реалност, как седи това, и като имаме един спонсор, първо, че не ни е показано кой е платинен спонсор, кой е златен, сребърен и не знам си какъв още спонсор, логата са навсякъде, логата на спонсорите са по-големи, отколкото логото на събитието, което се случва, нали? Тоест, каква е тенденцията там? Видя ли нещо подобно а, на фестивала? Много ми харесва това въпрос, много че благодаря за него. А, тъй като това е, една, това е една борба на много голяма част от... Аз съм убеден на много голяма част от колегите в нашия бранш. Абсолютно си права, но лого тенденцията си е абсолютно там, защото хората много... То е доказано научно, между другото, ако някой има достъп до проучването на System One. Не знам всъщност ти дали се сещаш преди 2019 събитието Нова Академия. Имаше един лектор, Уил Гудхент, който беше да. част от системата. Той вече не е част от системата, но това няма значение. То е научно доказано. Колкото повече насаждаш логото на някой в един рекламен продукт, комуникационен тул и така нататък, то повече отблъсква потребителя, отколкото да го привлича. Защо? Защото хората вече търсят автентично разказване на история. И това, което и ти каза, Ролекс просто е подписа на финала. Хората, ако успеш да им задържиш съзнанието и чрез това, което им представяш като комуникационен продукт, те първо ще го изгледат до края и второ те ще разберат кой стои за цялото това нещо. Въпросът е, че трябва да им дадеш стойност, която ги радва им по някакъв функционален начин и ги кара да се чувстват добре. А, съответно, да, фестивалът в Кан, ако видиш по-голямата част от нещата, а, те са свързани с това да няма луга. Дори ако се сетим кампаниите на Burger King преди години за Лопара, те използват иконичния образ на лопера, за да комуникират бъргърник на финала. Нали? Никой не слага, здрасти, ние сме бъргърник, ти продаваме този сандвич. Нали? Никой не говори за това нещо. Всъщност, това е начин, по който нашата работа трябва да се върши по най-добрия възможен начин. Абсолютно си права. Платинен, златен, сребърен спонсор и така нататък. И ние си заливаме събитията с... Даваме повече превес на нашите спонсори, отколкото на смисленото съдържание на нашето събитие. Въпреки, че те трябва да са спонсори именно заради смисленото съдържание на събитието. Аз винаги ще кажа, че е добре да, да намериш интересен начин, тъй като все пак аз имам акаунтски генезис нали, в моята работа като а, рекламист. И съответно аз винаги съм се грижил за интереса на моите клиенти, но винаги ще кажа, че е добре да намериш начин бранда как да влезе по смислен начин в темата или нещата, които правиш отколкото а, да, да завъртиш изцяло събитието си около бранда, който те подкрепя. А, дори няма да споменавам нищо, но преди няколко дни ние видяхме едно голямо събитие в София, където спонсорите направо бяха навсякъде. А, събитието някакси стоеше там скрито в, в всичкото нещо, което бяха спонсори. Така че ние трябва да започнем да осъзнаваме и ние като рекламисти, и нашите клиенти, и хората, които създават неща, които търсят спонсори, че Бога ми, в крайна сметка, стоиността на нещата, които правим, са нашите идеи и трябва да се опитаме така да го продаваме на нашите клиенти, да се опитаме да, го заразяваме, да ги заразяваме, че покажи хубавата идея на хората. Те после сами ще се свържат с твоя продукт. То е ясно. Ако ти им говориш по начин, по който а, ги разчувства и ги развълнува, то е ясно, че после ще видят продукта и ще им е ясно кой е продукта. Но не им слагай. Ние малко рекламния блок, ако си забелязва последно време, нали, последните няколко години, особено българския, се е превърнал в а, просто смяна на едни горе в левия ъгъл на, на екрана. Нали. То не, не е ритейлър, не е бира, не е някой друг. Нали. Се има едно лого горе нали, и ти сега, аз кой канал гледам? Бити ви ли гледам или на някой друг канал гледам? Така че, 
Нека да не. Аз имам чувство, че понякога го правим това, защото подценява потребителите. Това не е така. Потребителят е достатъчно интелигентен да си направи много ясно връзката с какво вижда и кой бранд е след това. Хората искат да виждат неща, които автентично стоят за тях, като автентично съдържание в каналите, които използват. Така че много лого тенденцията, силно се надявам скоро да дойде в България, ама нещо не го виждам. То, според мен има и чисто как кажа, прагматична гледна точка в рекламодателите за това да искат логата им да са навсякъде, както има шега в бранша логото по-голямо винаги. А, и то е, че се страхуват от това, че ще налеят едни пари и накрая няма да бъдат видеани. Ами да, то има емперични доказателства, които доказват точно обратното, което аз не мога да разбера, защото не достига до уважаемия клиент. Да, не, не, аз постоянство, вероятно. Сигурно ще има хора, които ще ме слушат, които съм си говорил по темата с тях, не ми се обиждайте, но... <сък> Ето, това са фактите, нали? Да. В крайна сметка, щом Rolex и Inditex го правят, очевидно работи, нали? Ако трябва да взимаме пример от някого. И още една тема, която няма как да не засегнем, която беше и ключова тази година в Can Lions, е изкуственият интелект. И как ще повлияе той на рекламния бизнес. Ти каза, че а, те го разглеждат много повече като инструмент за работа, а не като нещо, което ще а, намали работните места нали, или ще замести хората. Та, какво ти направи впечатление, когато говорим за изкуствения интелект? Какви неща говореха? Какви са, за какво ги използват международните агенции? Какви изобщо са тенденциите в тази посока? Ами, международните агенции вече така иначе много бързо са адаптирали този модел, започват да адаптират този модел на работа при тях. Доколкото чувам, доста, доста и от колегите вече на локалния пазар започват да оптимизират определени процеси при тях с изкуствения интелект. Генералната идея само, че и добрата новина от фестивала, която аз лично имах съвсем различни очаквания, ако трябва да бъда безкрайно убеден, е, че никой от големите конгломерации комуникационни не разглеждат, не разглеждат AI като нещо, което ей сега ще уволним 30% от стафа и ще започнем да се сцепваме да изкарваме пари, защото ще плащаме събскришен 200 долара на месец и край всичко свърши. Всички разглеждат AI като инструмент за подпомагане на дейността, по-скоро. Всички говорят за AI като новият фотошоп, точно както е имало и в края на 80-те години, началото и края на 80-те години, резистенцията към компютърния софтуер за създаването на дизайн. Нека да се върнем 30 години назад, всъщност в рекламните агенции все още има арт директори, които рисуват плакати mm-hmm. и отиват на презентация пред клиента или правят колажи. Което ми звучи супер, ако трябва да бъда честна. Супер очарователно. Не е да, да, не е ефективно. А, така че хората го възприемат като една необходима помощ в момента, което е супер. А, никой не говори за това, че ще съкръщаваме хора, по-скоро всички говорят за това как трябва да инвестираме в образование, обучаване на хората да стават по-добри, но всички говорят и за преквалификация само че. Сиреч, а, говорим за промяна на някои от нашите най-познати длъжности, които ние знаем в агенциите и които са дълбоко вкоренени вътре в структурите ни, да започнат да се променят, което означава, че много голяма част от групите на световно ниво ще започнат да инвестират именно в това, да променят и да така да подпомагат хората да стават да се развиват в друга посока. Оператори на нали, content engineers, дори се говори за content engineers, което е човек, който наистина да може да работи с туловете, AI туловете повече и да им задава съответно много повече настройки, така че AI да ражда неща, които да, ще оптимизира процеса, но пък съответно ще даде малко повече време за тази секси частта на рекламата, нали, създаването на идеи, измисленето, нали, стигането до някакви готини инсайти на база, които да търсиш по-интересни решения. 
Така че това е добрата новина. Нещо, което, голямото нещо, за което по принцип всички говорят е, че на чисто териториално ниво, да го разгледаме дори географски, социално и културно, ще започнат модификации на, на туловете на OpenAI, по-конкретно, нали, тъй като тяхното CEO о, го спомена на сцената, да бъде много по-приложимо, примерно AI за България или за Балканите, AI за Азия, AI за Русия, AI за, за скандинавските държави. Тук всички тези неща ще започнат да се, алгоритмите да започнат да мислят малко по-локално. Да. Което е интересно, защото ще хваща и по-интересни, в смисъл ще бъдат много по-фасилитирани от гледна точка на хващане на тенденции информация да, в информационния поток. Тъй като в момента се няма какво да се лъжим, нали, като почнеш да си говориш с чат GPT и може да се хванеш за главата, какви глупости може да ти... И, като, да си, да си... като си говориш на български, на мен много често ми отговаря на руски, което само по себе си показва нивото. Да. Надявам се не в мен да е проблем. Истината е, че аз имах няколко така разговора последните седмици нали, с клиенти, които едва ли не си помагат да си взимат решения с чат GPT, което за мен е изключително фрустриращо, ако трябва да бъда безкрайно откровен, тъй като сега няма някакво да си говорим. Нали. Имаме Artificial Intelligence, окей, okay. от другата страна емоционалната интелигентност, която ни помага да взимаме решения и създава в нас инстинкти и така нататък. Така че, според мен, ние бяхме в един много силен пик последните няколко месеца, когато всички говорихме супер много за това и ни беше а, огромен тренд в очите. Наскоро мисля, че излезе, ако не вчера даже, излезе едно изследване на една от социологическите агенции български, които казваше, че всеки четвърти българин в крайна сметка мисли, че AI, може и да греша, но мисля, че беше точно, че всеки четвърти българин а, а, смята, че AI трябва да бъде забранен, а, защото ще му вземе работата. Което по дяволите няма да бъде така, нали? Да, ще, постигна, ще се постигнат определени оптимизации в процесите, но това ще ни отвори време за други неща. Така че ние просто трябва да си отворим съзнанието, че има нужда в момента и като бизнеси, и като хора да се понаучим малко, да вземем, да вземем доброто от това цялото mm. нещо. Аз съм я бях страшен, нали, фашист с извинение, нали, по темата в самото начало, като излезе, бях такова, не край, тук всичко свършва. Истината е, че в момента, в който се поуспокоих малко и почнах да чета малко повече, видях, че. Изобщо не е толкова страшно. Ще има трудности, но всички осъзнават, че трябва да се решат тези трудности. Дори създателите на AI инструментите в световен мащаб осъзнават, че трябва и регулаторно да се оправят доста неща, осъзнават, че трябва да работят доста сериозно с хора и институции, за да се изчистят всички параметри на така неправомерното използване на изкуствения интелект. Така че мисля, че е преодолян пика на, на шока, и започва да се работи малко по-конструктивно, защото дори според мен, поне, дори самите създатели на изкуствения интелект а, и туловете, базиращи се на изкуствения интелект, в самото начало бяха много екзалтирани, но сега също съзнават къде се намират и какво следва да направят. А, като си говорим за знание, а, за финал, да ни кажеш кое е едно нещо, което а, от Can Lions се върна в агенцията и си каза, че веднага искаш да го приложите. Тоест, отида при екипа и им каза хора, гледайте, трябва да направим това. Ами, честно ли? То да. е малко по-различно. Първото нещо, което Канлайнс ти дава и за което, въпреки че е така сериозна инвестиция, знам, че много колеги ще всъщност ще разберат колко е стойностно, е да, да си вземеш платформата им, която е The Work и която ти помага да изследваш много инсайти, тенденции, да гледаш награждава на работа, да я разкостваш тая награждава на работа, защо е толкова добра и така нататък. Но това, което върнах в агенцията и което според мен е много важно, е, че ти отиваш на едно място, където в центъра си най-важното нещо е тази позитивност да променяш, да правиш положителна и смислена промяна. И това и върнах в агенцията. Ние трябва да 
още повече да работим в посока на това и точно това, което ти каза. Положителна, смислена промяна, да не гледаме негативно на нещата и да се опитаме през негативизъм да си решаваме проблемите и да решаваме проблеми на клиентите, а да гледаме много по-смело и положително напред, защото истината е, че ежедневието, няма какво да се лъжим във всички агенции в България, така ежедневието много ни натиска и може би поради някаква причина това, че нямаме дори финансово възможността много да ходим в кантип. Скъпо е факт. А, нали, аз съм някакъв късметлия, който ходи по друг начин. Имаме нужда от този позитивизъм всички ние малко да се заразим и по-положително да гледаме като цяло на индустрията на работата си и на нещата, които трябва да реализираме с клиентите си. Супер, вече го сподели с цялата индустрия, освен с екипа в агенцията. <laughs> <laughs> Много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря, беше супер.